0: Tak naprawdę prowadzimy stacjonarny tryb życia, a to jest, to jest na krawędzi chorobotwórczego trybu życia. Jeżeli firmy farmaceutyczne, które produkują leki, sprzedają leki, no to nie będą nas uczyć, jak profilaktycznie o siebie dbać. No bo jeśli myślisz o zdrowiu, powinieneś się zająć tym, co jest pilne i ważne. No a co dla ciebie jest ważne?
1: Zdrowie, szczęście i pieniądze. No więcej czy mniej tych pieniędzy, ale każdy chce je. Ja chciałem zapytać, czy to jest prawda, że też depresja może być efektem złego jedzenia, złego odżywiania? Powiedział, wiesz, słuchaj stary, ale jeżeli ty ćwiczysz, no to wypacasz i
0: wytrącasz ze swojego organizmu wiele witamin i składników mineralnych. No, mam takie doświadczenie i to jest z życia wzięty przykład, gdzie na ścianie drzwi było napisane, drzwi do tej kariery drzwi do kariery w tej firmie zaczynają się po 18, czyli siedzisz pewnie z 12 godzin, a ile robisz dla zdrowia, czy choroby są wynikiem twojej decyzji, twojego działania. No dla mnie firma to nie są metry kwadratowe. Dla mnie firma to z wartością, jaką ja daje. Czyli jeżeli masz złe nawyki, to witaminami tych nawyków nie zastąpisz. My trochę odwrotnie. Niektórzy zarabiają, kupują mieszkania i mają na emeryturę, a my kupiliśmy po to, żeby mieć na biznes. Proszę o komentarze. Chciałbym, żeby słuchacze w komentarzu pod tym filmem napisali nam czy mi, dlaczego mają problem z podjęciem takiego wyzwania właśnie dbania o siebie, o zdrowie, jeżeli taką decyzję świadomie podbieli, podjęli, że nie dbają, tak? Znaczy ja powiem tak, no akurat masturbacja jest zdrowa, no bo jeżeli mężczyzna produkuje dużo nasienia, to musi zrobić miejsce na, na nowe. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, Partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO. Producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl
1: i wybierz swój wymarzony dom.
0: Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem wyjątkowa osoba, bo Marek Walczak, który wraz z żoną Dominiką założył ThriveBee, firma, która zajmuje się zdrowym jedzeniem i to naprawdę takim superfood, który no, dba o nasze zdrowie. Jest to też temat bardzo ważny dla biznesu, więc bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i o tym porozmawiać.
0: Ja dziękuję za, za, za to możliwość wystąpienia tutaj z Tobą i powiedzenia Twoim słuchaczom. Trochę o biznesie, trochę o zdrowiu w tym
1: biznesie, bo to też jest bardzo są powiązane. No to wiesz, co, nie tracąc czasu, chciałem zacząć od jedzenia dzisiaj. Często jemy śmieciowe jedzenie, bo po prostu jest to szybkie, łatwe. I jakie w ogóle mogą być konsekwencje złego jedzenia?
0: No, konsekwencji jest dużo i one są już w zasadzie widoczne. To no, Wystarczy spojrzeć na statystyki i możemy powiedzieć, że podstawowymi przyczynami zgonów w Polsce są, są, są choroby układu krążenia no i nowotwory. I one, Te dwie choroby odpowiadają za 70% zgonów. Więc to jest jakby jedna z konsekwencji. Wiele osób, zresztą tak jak przed spotkaniem chwilę zaczęliśmy rozmawiać i to, to często też słyszę, że ludzie mają też choroby współtowarzyszące, czy na przykład zwyrodnienie kręgosłupa. No i to już nie jest taki komfort życia, jaki byśmy oczekiwali. Eee, taka ciekawostka na przykład, jak mówimy o dbaniu o zdrowie eee, i to taka ciekawostka właśnie z tej książki, o której później kilka słów powiem, w wieku około 30 lat y, zaczynamy tracić masę kostną. To znaczy te 30 lat jest taka mniej więcej granica wieku, gdzie tą, tą gęstość kości mamy już maksymalną, a później co roku 1,5% tracimy tę masę kostną. I teraz jeżeli się dobrze nie odżywiamy, nie stosujemy się do zaleceń dietetycznych i tego sportu trochę nie uprawiamy, no to niestety tracimy tą odporność na złamania. To dotyczy głównie kobiet, no ale, ale, ale tak naprawdę nas wszystkich. No i jeżeli o tym nie wiemy, nie stosujemy się tego odpowiednio wcześniej, no to niestety jak jest za późno, to już nic nie możemy zrobić zrobić, Więc tych konsekwencji
1: jest bardzo dużo. Czyli tak naprawdę trzeba zawczasu brać te wszystkie suplementy, a nie jakieś źle, tak? No, bym tak, jeżeli jemy codziennie, jeżeli, jeżeli, jeżeli jemy kilka razy
0: dziennie, no to trzeba dbać codziennie, a nie najeść się w poniedziałek i myśleć, że na miesiąc czy na tydzień nam starczy. Tak, mhm. no Musimy dbać o to jednak, o ta, ta regularność jednak jest, jest bardzo ważna. Mhm.
1: No dobra, zanim właśnie powiemy o tych też rzeczach, jak właśnie powiedziałeś, kręgosłup i te wszystkie zdrowie przewlekłe choroby, to też chciałem zapytać o psychikę, bo dzisiaj e, bardzo dużo się o tym słyszy non stop, chyba każdego dnia w telewizji są jakieś dramatyczne właśnie artykuły. Wielu z nas cierpi na depresję, jedni to lekceważą, inni mają naprawdę problemy i ja chciałem zapytać, czy to jest prawda, że też depresja może być efektem złego jedzenia, złego odżywiania?
0: Znaczy tak, ja, ja uważam, że tak i myślę, że to, no to ja to uważam na bazie badań, jakie czytałem, i też różnych zaleceń, bo z różnymi lekarzami się spotykałem. E, uważam, że to są dwie przyczyny, które są nierozerwalne ze sobą. To jest oczywiście jedzenie, ale to też aktywność fizyczna. No bo generalnie my teraz prowadzimy, ludzie prowadzą a, no już nieaktywny tryb życia, tylko taki stacjonarny, tak? Siedzimy 8, 9, 10 godzin dziennie, to, to, to łatwo jest wyliczyć. Więc ten sport i jedzenie są ze sobą bardzo powiązane. No bo jeżeli uprawiamy jakikolwiek sport, to przede wszystkim wzmacniamy układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy. To jest lepsze krążenie krwi, lepsze odżywianie i dotlenienie też mózgu. To jest podniesienie produkcji endorfin, czyli tego hormonu szczęścia. No Jesteśmy szczęśliwszy. Tak się czujemy. I to tak faktycznie działa. Wystarczy się przebiec, ale tak, żeby się zmęczyć te 40 minut i to faktycznie się czuje. No też jakby... Powoduje, ten sport powoduje to, że mniej kortyzolu mamy, co też jakby przeciwdziała stresowi. A stres znowu też jest przyczyną wielu chorób. No i jak do tego ma się teraz odżywianie? No poza tym takim codziennym dbaniem, no też pewnie nie każdy usłyszał, bo ja też chodziłem na siłownię i miałem różnych trenerów personalnych, ale w końcu trafiłem na takiego, który mi powiedział: wiesz, słuchaj stary, ale jeżeli ty ćwiczysz no to wypacasz i wytrącasz ze swojego organizmu wiele witamin i składników mineralnych, no bo procesy metaboliczne przyspieszają. Więc paradoksalnie chodzisz na siłownię to nie mam na myśli tylko tego siłowego treningu, tylko na przykład bieganie, czy tam to niech będzie karate, czy boks, Nagle się okazuje, że paradoksalnie ty sobie szkodzisz, no bo nie uzupełniasz tych składników właśnie mineralnych. Więc ja bym te, te, te dwie rzeczy ze sobą połączył. Mhm. Teraz podsumowując to, pewnie nie powiem nic całkiem nowego, nic odkrywczego, no ale o zdrowie, o zdrowie się zaczyna od jedzenia. Niektórzy powiedzą, że od jelit, teraz bardzo często tak się słyszy, mhm. no ale w sumie jeżeli jelita wyleczymy i znowu, znowuż wracamy do nawyków złych, starych, czyli znowu jemy kiepsko, no to jelita znowuż nam zachorują. No więc tak naprawdę
1: zdrowie zaczyna się od tego, co jemy każdego dnia. Hmm. Zdecydowanie się zgadzam. No i czy myślisz, że właśnie przez to jedzenie jest też tak dzisiaj wiele problemów? Trochę o tym powiedziałeś, ale no ja właśnie coraz bardziej widzę, że młodzi ludzie, cukrzyca, inne choroby, tak jak powiedziałeś, trochę te kardiologiczne. I czy jest coś, co można zrobić lepiej, żeby, no nie wiem, zdrowo jeść, mimo że nie mamy czasu, bo dzisiaj problemem jest największy czas. Ja sam widzę po sobie, że cały czas się biega, pracuje dużo. Jesteśmy zmęczeni, jeszcze jak mamy rodzinę, przychodzimy, trzeba się zająć dziećmi później trzeba, wiesz, jakieś obowiązki i no, nie ma czasu tak dawniej, że nie wiem, na przykład kobieta albo jakaś babcia była w domu gotowa dla całej rodziny, już wszystko świeże, przychodziłeś dla ciepły obiad, no dzisiaj chyba się tego nie da po prostu, takie są czasy, że często dwie osoby pracują, żeby po prostu żyć, utrzymać.
0: Tak, tak, znaczy we, z tego co wiem, we Włoszech ten taki model jeszcze został, gdzie że całe pokolenia żyją i tam faktycznie jak z, z, z rodziną jeździliśmy, to widzieliśmy i znajomych odwiedzaliśmy, no to tam te rodziny pokoleniowe są i faktycznie babcia gotuje całej rodzinie i to tam się super sprawdza, no, ale w Polsce żyjemy troszeczkę w innych realiach. No, ja jestem już w takim wieku, gdzie trochę chodziło się już po lekarzach, bo, ale to też tak profilaktycznie. No i ja dochodzę do takiego wniosku, że w zasadzie zalecenia, jakie dostajemy, yy, to są dwa różne światy, w ływaniu do tego, jak my funkcjonujemy. To są, to są dwa różne światy, których no, na przykład my nie mogliśmy pogodzić. No bo teraz zauważ, jak, jak słucham młodych, albo to jak mi się też kiedyś doradzało, i widzę, że te rady w zasadzie zostają takie same. No jak chcesz awansować, to co robisz? Pracuj więcej. Pracuj dłużej. No są tacy, co powiedzą pracuj mądrzej. No ale teraz jak sobie podsumujemy, to pracuj więcej. No to jeżeli chcesz pracować więcej, zakładam 9 godzin dziennie, tak? No 9 godzin to wcale nie jest tak dużo, bo ja na przykład mam takie doświadczenie i to jest z życia wzięty przykład, gdzie na ścianie drzwi było napisane drzwi do, tej kariery, drzwi do kariery w tej firmie zaczynają się po 18. Czyli ty zakładasz, że pracujesz 9 godzin, a to w zasadzie się już niczym nie wyróżniasz, czyli nie pracujesz więcej, ale zostawmy przy 9 godzinach, tak? I to, to, to jest z życia wzięte, to, to jest mój przykład. Do tego dodaj sobie dojazdy. No, ja dojeżdżałem 50 minut, czyli wracasz 50 minut, czyli 2 godziny masz na, na dojazd i na powrót z pracy. I teraz jak założymy sobie, że pracujesz od ósmej, to w domu jesteś o osiemnastej. I teraz podjąłeś decyzję, że chcesz się rozwijać. czy co, idziesz, robisz jakiś kurs, czytasz książkę, chodzisz do szkoły? Kiedy? Przecież no, jeżeli masz rodzinę, masz nie, rodziców, żonę, dzieci, no to też musisz im czas poświęcić, więc to jest kompletnie, kompletnie ze sobą nie, 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 nie działa. Przy takim trybie pracy zresztą, przy takim wielogodzinnym przesiadywaniu pracy, no tak, albo ci wysiądzie kręgosłup, no bo długo siedzisz, albo jesteś otyły, no bo w zasadzie nie masz kiedy się dobrze odżywiać. No albo ci oczy wysiądą, proszę bardzo okulary, no bo siedzę ciągle przy komputerze siedziałem, bo też nie było czasu na to, żeby sobie zrobić przerwę, no bo praca była ważniejsza. No więc niestety, jeżeli mam takie wyzwania, no to są tego, tego konsekwencje. Ale dobra, załóżmy, że nawet w takiej sytuacji yy, zauważysz tą przysłowiową oponkę, na brzuchu. Pójdziesz do dietetyka, no tak jest zresztą jak ja zrobiłem, no to co się okazało? Dobrze, tu ma pan e, jadłospis na cały tydzień, e, pięć posiłków dziennie, do tego usłyszysz, dobra, u, jedzenie takie masowe jest niezdrowe, poszukaj rolnika w swojej okolicy, który, u którego kupisz jajka. Okej. Okay. Poszukaj rolnika, u którego kupisz mięso, no bo ten, co robi jajka się specjalizuje, więc po mięso musisz jechać do kogoś innego. No tylko pytanie, kiedy? Jeżeli o 18 jesteś w domu, to teraz mówisz do żony, dobra, to teraz ja jadę robić zakupy. Nawet jeśli raz w tygodniu. No po prostu to się, to, się, to się wyklucza jedno z drugim. No ale weźmy jeszcze inny przykład, no bo niektórzy zaczynają chorować. No częste infekcje, no idziesz do lekarza. No lekarz jakie zadaje pytanie często, jaki prowadzisz tryb życia? Czy, czy jesteś aktywny fizycznie, czy raczej stacjonarnie? No i oczywiście w głowie takie pada odpowiedź, jestem, jestem, jestem oczywiście aktywny. No ale pytanie kiedy? Jak chodzisz po schodach biurowca? No bo jak wracasz o 18, jeszcze masz kupić mięso, no przecież jeszcze inne rzeczy robimy. No to, to kiedy jesteś aktywny? No w zasadzie nie jesteś aktywny, czyli tak naprawdę prowadzimy stacjonarny tryb życia, a to jest, to jest na krawędzi chorobotwórczego trybu życia. To, że coś ci wysiądzie wcześniej, to, to jest tylko kwestia czasu. My też lubimy narzekać na lekarzy. Mówimy, że no lekarze teraz są tacy, jacy są, że oni nie leczą i tak dalej. No ale teraz jak usłyszysz lekarza, który ci powie, no pan chce być zdrowy, no załóżmy, kręgosłup albo częste, częste infekcje e, cię łapią i lekarz mówi dobrze, pięć razy, pięć razy trzy razy w tygodniu wystarczy, 5 razy to ja robię ale trzy razy w tygodniu wystarczy jak po godzinie uprawiasz sport. I to żaden ekstremalny taki umiarkowany wysiłek ponoć nawet jest lepszy, jak wskazują badania, niż właśnie takie ekstremalne wysiłki. No to co ludzie robią? No wiemy co robią, bo jeżeli statystyki mówią, że 25% społeczeństwa polskiego ma otyłość czyli wiemy, że ludzie tego nie robią. Mhm. Czyli 9 godzin pracujesz, plus tamte dojazdy i tak dalej, czyli siedzisz pewnie z 12 godzin, a ile robisz dla zdrowia? trzy
1: razy w tygodniu to jest za dużo? No, słabo I to wygląda. To nie robimy, tak. Ja też widzę po sobie, ale to też jest tak, że mi lekarz mówił, idź na siłownię, to mnie tam nie cieszyło. To tak jakby na siłę, wiesz, to jest tak, że ta demotywacja jest, jak czegoś nie czujesz, że jak ja mam, już wiesz, lekarz, jak ci powie, że jesteś pod ścianą, no to się znajduje, nie? Ale jak jest wszystko dobrze, no to bardzo ciężko mi było, wiesz, wybrać, że czuję się taki zmęczony. Wiem, że powinienem, ale. Ale się nic nie dzieje, wiesz, nie lubisz tego robić i się zmuszasz, nie? I to jest takie... Znaczy tak, bo pójdziesz na siłownię, czyli nie robisz to, co lubisz, tylko robisz to,
0: co ci, robisz to, co ci powiedziano. No, trzeba by może popróbować kilka rzeczy. Ja już próbowałem wiele, od strzelania nawet bronią i biegania po lesie, ale i boks, i pilates, no wiele różnych rzeczy i w końcu znalazłem to, co lubię. Pewnie, że na pewnym etapie życia, jak jesteś młody, to możesz chcieć na przykład mieć dobrą sylwetkę. Jak jesteś starszy, to już że sylwetka niekoniecznie jest mi potrzebna, ale wolę być na przykład rozciągnięty, bo te rozciągnięte stawy to też świadczy o twojej kondycji na, na starość, więc to jest kwestia znalezienia swojej motywacji. Ale ja bym to trochę odniósł do biznesu, bo my też, to jest taki program biznesowy, więc jeżeli powiem, że jest taka macierz Enzehauera, czyli no pewnie wielu z ją zna, czyli takie zarządzanie sobą w czasie za, zadaniami, no to jeśli myślisz o zdrowiu, powinieneś się zająć tym, co jest pilne i ważne. No, a co dla ciebie jest ważne? Zdrowie, szczęście i pieniądze. No więcej czy mniej tych pieniędzy, ale każdy chce je, chce je mieć. No więc dlaczego nie zająć się tym osobiście? No w biznesie się mówi, że tymi sprawami zajmuje się szef.
1: No więc zajmij się tymi sprawami, które są dla ciebie ważne. Sam jesteś szefem swojego życia. Szefem, No tak. No to właśnie jak już przechodzimy teraz do biznesu, to powiedz mi wszechobecną specjalizację w kontekście naszych właśnie ról, jakie pełnimy w życiu. Czyli trochę mówiliśmy, rola rodzica, męża, przedsiębiorcy, przyjaciela, dziecka. Czy to nie jest tak, że mamy za dużo yy, i wszędzie mamy też wysokie oczekiwania? Co byś powiedział? Jak, jak się w ogóle podejść do tego tematu?
0: To znaczy, ja uważam, że oczekiwania trzeba mieć. Tylko pytanie, i no, dobrze mieć je wysokie, ale no, ja mogę chcieć wysokie, to może chcieć trochę niższe, a ktoś jeszcze może niższe. Tylko wydaje mi się, że istotne jest to, na co te za swoje ambicje, czy jak to nazwiemy, skierujemy. Yy, no bo jeżeli... Ja wnioskuję, patrząc na, na, na rolę, jakie pełnisz życie, oglądając Twój kanał, to powiem tak, jesteś przedsiębiorcą, no bo prowadzisz firmę, e, jesteś mężem, masz żonę albo, albo pan, partnerkę, to nie ma znaczenia, e, masz dzieci, no i pewnie jesteś synem. Tak jak większość, no tych ról można by wymienić pewnie więcej, to nie ma znaczenia żadna kolejność, tylko pełnisz jakieś role. I teraz jak wejdziemy głębiej w Twoją rolę przedsiębiorcy, no to w roli przedsiębiorcy, przede wszystkim jesteś sprzedawcą, no bo sprzedajesz swój kanał, im więcej ludzi go obejrzy i tak dalej, no to masz lepszą sprzedaż, lepszą oglądalność, to się, to się przekłada na biznes. Jesteś też szefem zarządzającym, no bo zarządzasz samym tym biznesem, czy on jest większy, czy mniejszy, ale zarządzasz. Jesteś też specjalistą do spraw finansów, no bo patrzysz, jakie masz wpływy, jakie masz koszty. Jesteś menadżerem produktu, no bo im lepszy produkt masz, tym, tym, tym lepsza, lepsza oglądalność. No i tutaj można by tych ról coraz więcej, więcej wymieniać. Teraz, jeżeli skupisz się tylko na rozwoju tego biznesu, a nie będziesz dbał o dzieci, nie będziesz dbał o żonę czy tam o partnerkę, no to biznes będzie ci chulał, ale cała reszta nie. No i trudno oczekiwać, żeby to, jeżeli ty poświęcasz pięć razy w tygodniu, załóżmy, że ktoś chodzi pięć razy w tygodniu do pracy yy, i pięć razy w tygodniu dbał o biznes, a o żonę ile razy w tygodniu, jak zadam pytanie, a o dzieci ile razy w tygodniu, co w sobotę, wieczorem, no to taki będzie wynik, no to jest czysta matematyka. Trochę tak jest, ja
1: też wiem, coraz większy, więcej moich znajomych przedsiębiorców ma tak, że właśnie skupili się na biznesie, coś w tym jest i stracili rodzinę. Rodzina, właśnie ten taki przykład mojego kolegi, że poszedł, no rozwijał biznes, że ona chciała kontaktu, nie było czasu, poszła na w niej trener personalny już kontakt znalazł i niestety e, rodziny nie ma bardzo, on przeżywa i właśnie to jest takie smutne, że no, budzimy się za późno trochę chyba tak jak ze zdrowiem, nie? I tylko pytanie, znowu, no jak to zrobić, bo musimy zarabiać. Nie, nie Powiemy muszę, o tym, powiem no, o tym. Ciężko jest powiedzieć, żeby wiesz, iść na 4 godziny dzisiaj, a pięć poświęcić dzieciom i to odwrotnie, no bo jednak całe życie jednak nasze to jest większość, praca, praca i pogoń za pieniędzmi, nie? To jest smutne. i Tak,
0: są na to patenty, może nawet nie patenty, to są, to są czysto oczywiste tylko jak żyjemy na takim jakbym powiedział autopilocie, czyli robimy to, co nam inni podsyłają, czyli to, co nam media powiedzą, no to wtedy nie mamy kontroli nad tym, co robimy, ale, ale o tym za chwilę pewnie powiem. Mm -hmm.
1: No dobra, a idąc dalej, powiedz mi właśnie rozwój, skalowanie biznesu, bo jak Ciebie słucham, to też trochę sobie się zastanawiam, że najważniejsze jest zadbanie o na zdrowie na samym początku, a dopiero później wyjście dalej. Właśnie może jak to w ogóle robić, jak Ty to robisz?
0: Znaczy jak ja to robię? No przede wszystkim... Żeby zapanować nad tym swoim życiem, nad tym całym chaosem, nad tym wszystkimi ważnymi rzeczami to my się zaczęliśmy zastanawiać co jest dla nas ważne. Ja miałem takie dwie odpowiedzi na czym trzeba byłoby się skupić. Jedna to jest, to jest właśnie ten model skalowania, który sobie sami dla siebie stworzyliśmy. Czyli zajęliśmy się tym co jest dla nas najważniejsze. To co jak powiedziałem. Ty jesteś najważniejszy, tak bym to powiedział. I trochę to o tym, o tym za chwilę pewnie powiem, jak o, o tym modelu będę mówił. No bo to jest tak trochę jak w samolocie. Zauważ, jak jest, siedzi w samolocie, to komu zakładasz maseczkę w razie awarii?
1: Sobie,
0: sobie. No właśnie, ja, ja słyszałem, jak kobiety mówią: No jak, przecież dziecko jest ważniejsze, takie panie było burzone. Ja mówię, ale jak pani nie zdąży dziecku maseczki założyć, to ani jemu pani nie założy, ani sobie. A jak pani założy najpierw sobie, to pani i dziecku i komuś innemu jeszcze pomoże. To tak trochę jest właśnie w życiu. No zobacz, nie możesz dać komuś czego, czego, czegoś, czego nie masz. Jeżeli nie masz wiedzy, to jej nie przekażesz komuś. Jeżeli nie wiesz, jak żyć zdrowo, to jak żona nauczysz się zdrowo? Czy, czy przekażesz, czy zainspirujesz czymś, bo, bo żona ma już swoją wiedzę, ale na przykład jak dziecko. No jeżeli będziesz jadł golonkę, przerzucał pilotem kanał telewizji, to, to czym zainspirujesz swoje dziecko? No Na pewno nie zdrowie. No, trzeba podjąć decyzję w kluczowych dla nas obszarach, to jest właśnie zdrowie, to są pieniądze, to jesteś ty, to jest twoja wiedza, i, i, i świadomie, świadomie tym zarządzać. To tak, może jeszcze powiem jedną rzecz, bo taką jedną odpowiedzią to jest na te nasze problemy, to jest ten model skalowania, a drugą odpowiedzią to jest, bo ja lubię przykłady, i właśnie takim typowym przykładem jest nasza firma. No my mieliśmy problem, co zrobić z tym odżywianiem. Każdy z nas chciał pracować, chciał, każdy z nas chciał zrobić coś dla zdrowia i chcieliśmy mieć czas dla siebie, czyli lubimy spędzać czas ze sobą i nagle się okazuje, że tak dietetyk, no to gotuj, lekarz to coś tam innego. No zaczniemy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby nie gotować tyle. No bo na przykład ja gotować nie lubię. Moja żona lubi i gotuje, ale słów, wiesz, tak siedzenie przy tych garkach czy ty nie pijesz na przykład do restauracji? No, no my chodziliśmy to, to na pizzę, to na burgera i tak dalej, żeby ten czas zaoszczędzić, jeszcze jak myśleliśmy o biznesie. No i to, i to zaczęło powodować to, że my, na przykład ja miałem częste infekcje. No i pomysłem na rozwiązanie tego naszego problemu właśnie była nasza firma Drive Be Food. Mhm. Czyli mamy posiłki, które są, wiemy, że są dla nas zdrowe, yy, wiemy, że możemy je jeść, bo je przebadaliśmy sami, w sensie daliśmy do laboratorium, które nam przepadało, czyli mamy gwarancję jakości tego produktu, no i z tym samym produktem czy rozwiązaniem dla nas wychodzimy teraz dla klientów, czyli konsekwencją naszego modelu skalowania samego siebie jest też nasza firma
1: i nasze produkty. Super, ja tutaj powiem, że właśnie nalałeś i może powiedzmy, co to jest, bo w środku wygląda zielona, to nie jest trawa? Nie,
0: nie, nie, to nie jest sama trawa, tak. Znaczy ja powiem tak, no my jesteśmy zwolennikami Dbania kompleksowego. No wiemy, że można, nie wiem, na przykład pić ashwagandę, można pić spirulinę, tylko już mieliśmy telefon do naszych klientów nawet o, fajny, macie fajny produkt, ponieważ wszystko jest w jednym. Ja nie muszę pić rano spiruliny, gdzieś tam w jakimś odstępie czasowym później ashwagandę i przypominajka w telefonie, która przypomina wypić na przykład aszwagandę. No dbanie o zdrowie, tak jak powiedzieliśmy polega na tym, że dbamy o nie codziennie. No i tak powstał właśnie nasz, jeden z naszych produktów, to jest Drive Drink. Dla nas to jest taki trochę zamiennik kawy, który, który jest zdrowszy, który ma całą masę składników. To jest, tutaj jest około 38 składników odżywczych. No właśnie z różnych superfoods, warzyw, owoców, suszonych i jeszcze koncentratów. ale o tym też, też pewnie później powiem, jak już będę mówić coś może o produktach. Okej, okay, to właśnie taką naszą ideę tego zdrowego, zdrowego odżywiania się Podchwycili prakty kulinarni, to jest, to jest Beata i Igor, którzy, którzy są blogerami. Oni są też twórcami książek, zdjęć. No to właśnie mam taką jedną, jedną z ich książek, Cookbook, jakieś świadomie wyglądać bosko. Takich nasze produkty zainspirowały, ponieważ oni praktykują kuchnię fleksitariańską, czyli to jest taka też oparta na produktach roślinnych ale z dodatkiem ryb i mięsa od czasu do czasu. Czyli to jest to, co się nas skomponuje i oni tą naszą, naszą ideę podchwycili. Tą ideą zarazili też Walking Lovers. Walking Lovers to są, to są Justyna i Robert Korzenioscy. Myślę, że o nich ich nie trzeba przedstawiać. Oni te nasze produkty teraz obecnie testują albo już, albo już wróć, skończyli testować w RPA. Fizycznie zabrali nasze produkty, powiedzieli, że będą tam szkolić ludzi, będą chodzić i będą testować i powiedzą nam, jak to smakuje, jak to, jak to działa. No, byli zafascynowani składem, no ale my się poczekajmy, poczekajmy na, na wyniki ich testów. No ta współpraca zaowocowała też tym, to co powiedzieliśmy, no my mamy takie podejście, to jest, to jest nasze podejście do życia, to jest taki trochę styl życia. I właśnie dzięki tej współpracy będziemy nakręcamy już yy, i zobaczymy, chyba powstaną cztery filmy o tym, jak chodzić. Czyli jak ktoś chce uprawiać sport dla tych negusów, którzy powiedzą, że wiesz, ale na siłownie karnet trzeba kupić, ciężary dźwigać. No nie. Damy ludziom cztery filmy, jak chodzić o technicę, o trochę motywacji, o właśnie o co zadbać, że trzeba się jednak trochę yy, pomyśleć o tym odżywianiu. No i te filmiki za darmo będziemy udostępniać, żeby ludzie mogli z tego korzystać. Tak jak powiedziałem, bez żadnego sprzętu. Super, super pozdrawiamy.
1: Państwa korzeniowskich. Mieszkałem notabene obok tutaj, na tym samym osiedlu, więc tak też się znamy. Super, przejdźmy dalej, bo chciałem Cię zapytać trochę o, dalej o tym pośpiechu, tym szybkim życiu, bo dzisiaj większość z nas chce wszystko mieć na już. Ja sam się na to nieraz łapię, ale jesteśmy bardzo cierpliwi. Czy da się w ogóle jakoś przyspieszyć właśnie swój rozwój rozwój firmy, żeby też no, nie mieć tych efektów, wiesz, jak ktoś mówi inwestuj za 20-30 lat długoterminowo będziesz mógł coś tam mieć. Ja też sobie myślę, że no, za 30 lat ja już mogę nie mieć zdrowia takiego, że będzie mnie cieszyło, że coś tam zrobię. Nie? I tak samo jest w życiu. Czy jest coś w ogóle, co może przyspieszyć ten wzrost? Czy to jest możliwe? Znaczy tak,
0: ja, ja zauważyłem, że ja też jestem osobą, która chce mieć wyniki na już. I tak jak patrzyłem na młodych nie, te młode pokolenie to wszystko na wczoraj. Ja też lubię mieć efekty. Dzisiaj zresztą e, pracowałem w różnych firmach, korporacjach i tych mniejszych firmach. No i, i tam każdy oczekuje w zasadzie wyniku, jak to w sprzedaży, jak to w zarządzaniu, więc yy, uważam, że to jest możliwe. Ja to przyciczyłem na sobie, zresztą tak powiedziałem, no, wynikiem tego naszego naszych metod opracowania jest, jest, jest nasza firma, ale też uważam, że warto zacząć od poziomów świadomości, bo to jest niezwykle istotne. I taki pierwszy poziom świadomości naszej to jest takie yy, nie wiem, że nie wiem, czyli w zasadzie nie wiesz, że zdrowe jest yy, jest ważne. No i tutaj w zasadzie żadnych problemów nie, nie, nie masz, no bo nie masz świadomości, że te problemy w ogóle istnieją. Drugi poziom świadomości jest taki, że już wiesz, że czegoś nie wiesz. No i tu się zaczyna dyskomfort, no bo właśnie to zdrowe odżywianie. No wiesz, że trzeba się zdrowo odżywiać, kurczę, nie robisz tego. Widzisz, że znajomi zaczynają o siebie dbać, czujesz dyskomfort, że tego nie robisz. Znajomi się kształcą, rozwijają ich na szkolenia, ty tego nie robisz. No to są właśnie te, ten poziom, już wiesz, że czegoś nie wiesz. Trzeci poziom to jest taki e, wiem, że wiem, ale nic z tym nie robię. I myślę, że wiele większość społeczeństwa do tego poziomu dochodzi. No i czwarty poziom, ten ostatni, najważniejszy, wiem, że wiem i coś z tym robię. No właśnie, jak jeżeli, 20, jeżeli 70% społeczeństwa chruje, no właśnie nie uprawia sportu i tak dalej, no to znaczy, że 70% dochodzi do tego trzeciego poziomu, wiem, że wiem i dalej nic z tym nie robię. No musimy wejść na ten poziom wiem i coś dalej z tym robię. To jest pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz, moim zdaniem. A druga rzecz jest taka, że no, jeżeli pełnimy inne role w życiu, to powinniśmy tymi kluczowymi rzeczami w życiu zająć się sami. Myślę, że to jest. Nie, to jest nie, musimy zdobywać nie tylko wiedzę specjalistyczną, no właśnie uczy nas się, że bądź specjalistą w swojej dziedzinie. No ale teraz zauważ, jesteś lekarzem, to czy patrząc, jakie role pełnisz, na przykład ojca czy, czy męża, no ale załóżmy pozostanie przy roli ojca. Jesteś lekarzem, to ci wystarczy, że ty jesteś wspaniałym lekarzem? Czy powinieneś być też psychologiem i to całkiem niezłym? No bo masz dziecko. Prosty przykład. Masz dzieci, prawda? Tak, no właśnie, gdzieś tak, gdzieś tak chyba wyłapałem z swoich filmików. Teraz sobie wyobraź, idziesz do pokoju i mówisz dziecku, posprzątaj pokój. No i dziecko na ciebie patrzy, co ojciec w zasadzie chce. Ale jeżeli dziecku powiesz, weź książki, połóż na półkę, no to dziecko dokładnie wie, co ma zrobić. Jeżeli dziecku powiesz, weź klocki, schowaj do tego pudełka, to dziecko dostaje jasny komunikat. I tego nas nie uczą, a to już jest wiedza trochę psychologiczna. tak? Więc no nie możesz być tylko nie wiem, doskonałym przedsiębiorcą, doskonałym lekarzem, tylko też musisz być psychologiem. Więc jeżeli sobie określisz swoje role, jakie jesteś, jestem przedsiębiorcą, jestem mężem, yy, jestem ojcem, no to
1: uczcie kluczowych rzeczy, które są dla Ciebie ważne, bo tylko wtedy przyspieszysz swój rozwój. Zdecydowanie bardzo mądre. A idąc dalej, chciałem Cię zapytać o model skalowania właśnie biznesu życia, jak tutaj słucham w ogóle o zdrowym jedzeniu i tak dalej. Wiem, że go właśnie stworzyłeś razem z żoną, ale możesz coś więcej o tym powiedzieć, jak to się stało w ogóle, że powstało, skąd w ogóle taka potrzeba i jak to się stało, że jest taka duża firma, która, tak jak mówisz, już nie mówiąc o współpracach, ale no przed wywiadem rozmawialiśmy o składzie, że to jest superfood, z warzywa owoce, nie ma żadnej chemii, nie ma ściemy, jest po prostu tak, jak zjedł warzywa i owoce na szybko. No właśnie, no jedną, jedną z rzeczy, jakie możemy zrobić, to jest ściągnąć od
0: innych najlepszych w swojej dziedzinie, to, co oni robią najlepiej. No my byliśmy w Stanach, rozmawialiśmy z różnymi firmami, chodziliśmy po klubach sportowych i się pytaliśmy ludzi, co jecie, a dlaczego jecie. Eee, trochę też czytaliśmy amerykańskiej prasy, takiej, która wyznacza jakieś trendy, czyli są badania, te najnowsze badania. Zresztą to, to nie są też takie nagle odkrywcze rzeczy, bo to, że warzywa i owoce są zdrowe, eee, to, to, to już wszyscy wiemy. Tylko właśnie nie wszyscy to stosujemy. Ale... Dla nas takim punktem wyjścia było zastanowienie się, co my możemy zrobić, żeby się jak najszybciej rozwijać, żeby mieć czas dla siebie. No i właśnie na bazie tego powstał taki nasz model skalowania, który skupia się na podjęciu decyzji w trzech kluczowych obszarach, o których wcześniej wspomniałem. To jesteś ty, no bo tak powiedziałem, nie możesz dać komuś, czego nie masz, czyli musisz się rozwijać to jest zdrowie, no jeżeli, jeżeli te 70%, te, 70% te, te dwie choroby powodują 70% umieralności, no to możesz sobie powiedzieć na no to z drugiej strony. 70% pewności masz, że umrzesz na jedną z tych dwóch chorób. Więc rób wszystko teraz, żeby temu zapobiec. No i trzeci, trzeci obszar to są pieniądze, no bo wszyscy je chcemy mieć, a jak wiesz, żyjemy w świecie przyczyn i skutków, czyli twoje pieniądze są wynikiem, twoja waga jest wynikiem, Choroby są wynikiem Twojej decyzji, Twojego działania. W biznesie oczywiście jeszcze możesz pozostawić los w szczęściu, jak to niektórzy mówią, często słyszę, A wiesz, mój dziadek palił i pił i w zasadzie osiemdziesiątki dożył, Albo możesz też yy, y, sugerować się tym, co inni niektórzy mówią, że chcą mieć najlepszy zawód na świecie. Ja się pytam, a jaki to jest ten najlepszy zawód na świecie? No spadkobierca. No ale jeżeli chcesz wziąć, nie masz, nie, nie masz takich możliwości, że dostaniesz spadek, ja mówię, no to pomyśl, no weź trochę swoje ręce, swój los. I to nie jest jakaś Ameryka odkryta, nie wiadomo skąd. No po prostu proste mechanizmy, które są w książkach, Tego trzeba umieć wyłuszczyć. Mhm,
1: czyli to jest ten model skalowania. Tak,
0: tak. On się, to się opiera właśnie na podjęciu decyzji w tych trzech obszarach. Jeśli mówimy o skalowaniu y, ciebie jako osoby, tak? mhm. to można też odnieść do biznesu i wtedy powiedzieć, że takimi trzema kluczowymi obszarami to, to są ludzie. Ziesz, to jest taka trochę analogia do, do, do rozwoju siebie. Czyli tu masz, jesteś ty, w biznesie są ludzie. No bo jeżeli ty zadbasz o ludzi, Ludzie zadbają o klientów, klienci zadbają o to, żebyś tym miał pieniądze. No proste, proste to jest. Nie ma tutaj żadnych, żadnych tajemnic. Tym drugim obszarem, jak mówimy o zdrowiu, to dla zdrowia firma musi mieć strategię. Musi wiedzieć, gdzie iść, dlaczego idzie w tym kierunku. Strategia pozwala zrealizować te kroki, które sobie zaplanujesz. I tak jak powiedziałem, to jest to jak dla nas, dla nas zdrowie. No bez tego nie, firma nie pójdzie we właściwym kierunku. No i kolejny element to jest, to jest przywództwo. No bo tylko dobry przywódca, czyli ty, czy, 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 czy prezes, którego sobie zatrudnisz, tylko dobry przywódca pociągnie ze sobą ludzi, wie w którym kierunku idzie, wie jak ich zmotywować, yy, przekazuje te swoje wartości, yy, które firma powinna mieć, bo, bo wartości są, są, nie wiem czy zwróciłeś na to, na to uwagę, ja oglądając filmy różnych firm słyszę coś takiego, jesteśmy na 50 rynkach, yy, mamy 200 pracowników, nasze hale magazynowe to jest tam 2000 metrów kwadratowych. No, dla mnie firma to nie są metry kwadratowe. Dla mnie firma to jest wartość, jaką ja daję my dajemy przede wszystkim. Jakbyś się zapytał yy, nas, co my chcemy, co, jaką wartość my dajemy, to ja mogę powiedzieć czas, bo nie gotujesz. Zobacz, policzny czas i nie spędzasz na gotowaniu, no to tutaj to jest ta wartość, bo zyskujesz ten czas. Zyskujesz pieniądze. Bo jeżeli mówimy o napoju, który kosztuje mniej niż filiżanka kawy na mieście, albo o posiłku, try food, który kosztuje w granicach 10-11 zł, kup za tyle obiad gdzieś, nigdzie nie kupisz. Czyli zyskujesz pieniądze. Zyskujesz spokój, no bo dostajesz zbilansowany posiłek. Wiesz, jest wszystko to, co jest zdrowe. Nie musisz liczyć kalorii. To są nasze wartości. Jeżeli pracownik tej wartości nie zna, to też nie wie, jak, z czym być do klienta. Nie wie, co temu klientowi zaoferować. Czy ciebie interesuje, gdzie jest iPhone produkowany? Czy bardziej funkcjonalność tego telefonu? Co dostajesz?
1: Zdecydowanie tak. No
0: właśnie, dlatego ludzie, ludzie nie myślą w ten sposób, tylko myślą w kategorii, teraz się pochwalimy, powiemy.
1: No tak. Okej, okay, to powiedziałeś o tym modelu skalowania, ale też jestem ciekawy, co na to statystyki, bo to wiesz, dużo osób mówi, jest, mówi rób tak, rób tak, ale czy są jakieś na to badania, poparcie, że to tak właśnie dzia że to działa?
0: No dobre pytanie, bo każdy reklamuje swoją, swoją metodę. Ja nie, ja nie sprzedaję tej metody, to jest nasza, nasza metoda. Tylko wynikiem tej, tej, tej naszej metody jest nasza firma. Ale oczywiście są statystyki na to, no bo jeżeli spojrzysz na, na ten pierwszy obszar ty, no może tym się zajmijmy, e, czyli rozwojem siebie. No pierwszy obszar ty. Jeżeli, e, jeżeli w 2014-2018 przybywało średnio o 3,4% osób wykształconych, z wykształceniem wyższym, no to jeżeli ty się nie rozwijasz, no to znaczy, że się cofasz. Można by też powiedzieć, że patrzę nawet na siebie i na tą swoją edukację. No zobacz, podstawówka, ja przynajmniej 8 lat, szkoła średnia 4 lata, mhm. studia 5 lat, a ja nie umiałem jako osoba dorosła pogodzić zdrowego stylu życia z życiem codziennym, czyli z czasem z hobby, bo ja na przykład lubię nurkować, a to też jest czasochłonna. Mhm. Chciałem się też rozwijać w firmie, bo też myślałem o awansie, no i ja tego nie umiałem pogodzić, no to, 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 to są statystyki i, i takie z życia i przykłady, Jakbyśmy teraz chcieli się odnieść do zdrowia, no to tak jak powiedziałem za 70% chorób śmiertelnych odpowiadają choroby układu krążenia i nowotwory, no to to przemawia chyba za, za wszystko. No, i jest jeszcze obszar pieniądze. Jeżeli byśmy spojrzeli, też takie badania czytałem w oszczędności Polaków, to możemy powiedzieć, że 70% Polaków ma oszczędności. I powiesz, super, no nie no, myślimy o pieniądzach, ale jak wejdziesz, wejdziesz głębiej w temat, to się okazuje, że jedna trzecia ma 5 tysięcy złotych oszczędności. Czyli jest to jednak problem. Już tak fajnie to nie wygląda. Tak, no, za 5 tysięcy
1: dzisiaj to wiesz, ciężko miesiąc przeżyć. No właśnie. Nie, jak się ma rodzinę, no bo to też nie, ludzie żyją, ale przy tych rosnących cenach inflacji to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Powiedz mi w takim razie, od czego zacząć? Jeśli wiem to, co powiedziałeś, mam świadomy, że jem źle, odżywiam się i nie mam czasu, to od czego czy wystarczy takie właśnie jedzenie, że biorę sobie try food, szejka i, i zaczynam żyć zdrowo w ogóle? co byś polecił takiej osobie? Powiedz mi, jak ja, wiesz, że dużo pracuję, siedzę, niestety nie dbam o ten kręgosłup, który już pokazał niestety swoje. I, i też nie zależy mi na sylwetce bardziej o tym, żeby jakoś w zdrowiu no, cieszyć się życiem z dziećmi i, i dalej robić ciekawe rzeczy no właśnie, tylko zdrowa sylwetka to
0: niekoniecznie są duże mięśnie, bo duże mięśnie to są no proste takie odniesienie, logika, serce to też jest mięsień, więc jeżeli ktoś ma duże mięśnie no to z reguły też ma wpływ, ten rozrost mięśni ma wpływ też na mięśnie, na mięśnie serca, ale zdrowa sylwetka to jest taka, która trzyma właśnie twój kręgosłup, która trzyma twoją postawę prawidłową, to jest właściwe rozciąganie no ale dobrze, jak mówisz, jak zacząć? No, ja, to, ja lubię się opierać na przykładach i wiem, że na ludzi najlepiej działają przykłady. Więc ja Ci powiem na przykład, jak ja piłem. Mhm. Rano zaczynałem od kawusi no i dzień się gończył na pięciu kawach. No ale oczywiście to powodowało odwodnienie, tam człowiek się też mocniej pocił. No więc doszedłem wtedy do wniosku, że okej, okay, kawę odłożymy. A tak jeszcze taka, a propos kawy, taka ciekawostka podczas obróbki kawy produkuje się taka substancja jak akrylamid. Mhm. Tego się już o kawie nie mówi, ale przy 120 stopniach i kilku innych warunkach, które są spełnione, no właśnie ten akrylamid się produkuje to jest toksyna. No i to spowodowało, że ja stwierdziłem: ok, to ja się nie będę trupić razy dziennie, zmienię to. No wtedy się przerzuciłem na napoje, na różne tam soki. Też dużo pracowałem, nadal pracuję, ale już mniej. Ale kiedy, wtedy, kiedy dużo pracowałem, przerzuciłem się energetyki, no bo dawały kopa. Mhm. No ale to też nie działało tak, jakbym chciał i nagle ktoś mi oświecił, wiesz co, trzeba pić wodę. Kurczę, z tą wodą to było słabo, no bo jak woda jest niesmakowa, to kiepsko smakuje. Zacząłem pić wodę cytrynową. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś etykietę, ale piłem tak wodę długo, dopóki nie przeczytałem etykiety i przeliczyłem. I wiesz co, po latach zrobiliśmy o tym film, właśnie teraz wrzuciliśmy na nasze social media. Woda cytrynowa, jakbyś miał pić zgodnie z zaleceniami, 2,5 litra wody dziennie, to wypijasz 21 łyżeczek cukru. No więc to mnie skłoniło do tego, że coś musimy zrobić, zacząć inaczej pić. No I tak właśnie powstał drive Drink. I teraz jak wypijesz tego 2,5 litra dziennie, to masz pół łyżeczki cukru. Różnica jest ogromna. A nie wspomnę o tym, że masz superfoods, właśnie warzywa, owoce i zioła, czyli kompletnie inny poziom dbania o zdrowie. Teraz jak ja jadłem, bo myślisz, no właśnie co zrobić i jak jeść. No ja nie jestem zwolennikiem jedzenia tylko takich posiłków, bo wychodzimy z założenia, że żyjemy w normalnym świecie, chcemy się też z ludźmi spotkać. No Jak się spotkamy z ludźmi, to też coś, coś sobie zjeść, więc uważam, że jest takie jedzenie okazjonalne, czyli właśnie jedziesz, idziesz do restauracji, sobie coś zrobisz, w domu coś ugotujesz, na przykład no my gotujemy tylko raz dziennie ciepły posiłek, dwa, jeden, dwa posiłki jemy nasze fooda, albo drive w zależności od tego, czy tam biegamy, czy chodzimy, czy idziemy na siłownię, ale... Y też w momencie, kiedy dużo pracowaliśmy, zaczęliśmy jeść takie śmiecowe jedzenie, śmieciowe. Właśnie to była pizza, to był hamburger, zaczęło przybywać trochę kilogramów, tego się tak nie zauważało, bo to bardzo powoli postępuje. No i w końcu żona stwierdziła, wie wiesz co, weźmy się, gotujmy. Swoje jedzenie właśnie to od rolnika jajka, nawet wodę kupowaliśmy butelkowaną już nie w pecie, bo też wiadomo, latem to, ta substancje się tam niezdrowe wydobywają. No więc zaczęliśmy w ten sposób dbać, ale się okazało, że no wtedy, kiedy nie było czasu, wracaliśmy do starych nawyków. No i dalej tych kilogramów przybywało. I właśnie któregoś razu dietetyczka mi powiedziała, panie Marku, no niech pan idzie, zbada e, siebie, bo pan nie jest gruby, ale niech pan na siebie trochę spojrzy. No, kobieta coś takiego ci mówi, no trzeba sprawdzić. Jeszcze fachowiec, tak? No i się okazało, że wątrobę miałem otłuszczoną. Jak zaczęliśmy jeść tryfood bez odchudzania, co jest dla mnie istotne, bo ludzie mówią, o, odchudzajmy się, róbmy to tam, to Nie. Po prostu normalne, kontrolowane jedzenie. Ten każdy posiłek ma 400 kalorii. Ja schudłem 7 kilogramów. Bez odchudzania. No więc da się, okazuje, się, że się da. A też nic wielkiego w swoim życiu nie zmieniłem. Taką inną rzeczą jest, no właśnie, bo też jak zaczynasz myśleć o tym i rozmawiać z ludźmi, świadomość rośnie. Moja świadomość też rosła i mówi, dobra, no to teraz trzeba zacząć dbać też organizm, czy tam jeszcze dodatkowo wspierać. No i wtedy, jakiś tam czas temu, parę lat temu, zacząłem chodzić na siłownię. Na siłownię, ale też ja pilates spróbowałem, boksu, jogi i tam różnych zajęć. No ale któregoś razu trener personalny powiedział, no ale wiesz, jak ćwiczysz i pocisz się, no to właśnie wypaczasz wszystkie witaminy i składniki mineralne i w zasadzie sobie szkodzisz, więc musisz za coś, zacząć coś brać. No to się zaczęło kupowanie witamin. Wiesz, jak to później wyglądało? Rano jedna dawka, na kolację druga dawka, no ja się czułem jak emeryt. Nie? Tak, ja że to, to nie
1: jest zdrowe do końca takie suplementacja tymi witaminami sztucznymi, nie?
0: Tak, bo znaczy wiem, że działają, bo sprawdzaliśmy poziom, jak działa witamina metylowana i wiem, że działa. To da się zmierzyć. No ale jednak to są witaminy sztuczne, ta przyswajalność nie jest taka. No dlatego zaczęliśmy szukać rozwiązania. No dzisiaj mamy naszego dryshake'a i on jest tak skonstruowany, że ma i aminokwasy, czyli to, co jest potrzebne przy treningu, to, co jest potrzebne do regeneracji organizmu, czyli właśnie jak masz wysiłek fizyczny, no musisz przyspieszyć tą regenerację. No od tego są właśnie białka, aminokwasy. To masz luteinę na oczy, która pomaga. Masz kwasy omega-3, no naprawdę to można by wymieniać. No wystarczy sobie wejść w dzisiejszych czasach Przeczytać skład takiego produktu, wygooglować, co daje nam macza i w zasadzie wiesz, jak to, jak to działa. Więc no, tak my jedliśmy kiedyś, tak jemy teraz. No i jak widzisz, to działa, No bo ja ważyłem 83 kg, dzisiaj
1: ważę 75 i
0: zero wysiłku, żadnego odchudzania. Nie wiem, co to jest odchudzanie. Mhm. Mhm.
1: No dobra, powiedz mi, bo też coraz trudniej chyba u nas w Polsce w ogóle jeść zdrowo to już mówiliśmy, bo ten dostęp jest wszystko w marketowe, ciężko znaleźć tą kurę już coraz trudniej u rolnika, jeszcze jak się z dużym mieście mięso i tak dalej, ale nowe są też pomysły rządów, na przykład owady. Yy, trochę Unia Europejska, która każe nam to jeść. Czy to w ogóle jest zdrowe? Co sądzisz o tym? Jak to, tylko to zmierza? No, jak w ogóle Ja nie jadłem jeszcze i nie wiem, czy będę ja to owady. Nie? No, no, chociaż... no, jadłem, jadłem, ale to dobrego słowa użyłeś.
0: Każą. Dlatego, że okazuje się, no za czym jak się to skończy, ale okazuje się, że my będziemy jeść owady, nawet o tym nie wiedząc, bo nie będzie w składzie napisane, nie będzie takiego obowiązku, żeby napisać, że, yy, że te owady tam są. I, no niestety, ale owady zawierają chitynę. To jest taki związek, którego my nie przyswajamy. Nasze jelita nie przyswajają, więc ja też jadłem owady w Meksyku, na przykład pasikoniki. To jest fajna frajda zjeść, spróbować, ale nie jako codzienne, codzienne jedzenie, bo zgodzę się, że są kraje, w których się to je na co dzień. Tylko zastanówmy się, dlaczego jedzą. Dlatego, że chcieli, bo to jest prozdrowotne, czy dlatego, że była bieda i jedli to, co było. No to, to, to dla mnie koniec, kropka, Zagniemy ten temat. Jeżeli chodzi już o na temat mięsa, co możemy powiedzieć, to ja uważam, że to, to ja uważam, bo przeczytałem o tym i to nie jedno źródło, tylko wiele, że jemy za dużo mięsa. I teraz, jakbyśmy to odnieśli do tego, co było kilka dekad temu, to pewnie jeszcze byłoby ok, no ale dzisiaj mięso jemy, które zawiera antybiotyki. No, antybiotyki daje się albo zastrzyk, albo docypujesz do jedzenia po to, żeby yy, zwierzę dożyło do uboju, no i też żeby rosło, żeby tego mięsa było więcej. Poza tym dodaje się też wiele innych związków, na przykład antybioty... no, antybiotyki powiedziałem, ale hormony. Tak? Daje się do, do jedzenia zwierzętom hormony po to, żeby tego mięsa na tej krowie czy na, na innym zwierzaku było po prostu więcej. No, Prawdopodobnie najgorsze jest to, że jemy te, genetycznie modyfikowane... te zwierzęta, jedzą genety... genetycznie modyfikowaną kukurydzę i paszę. No, poza tym mięso oczywiście no, ma aminokwasy, ma witaminy z grupy B, no, na pewno najemy się dosyta, ma tłuszczu, czy dużo tłuszczu, to też jest istotne. No ale jeśli chodzi o zalety mięsa, to chyba tyle, no bo na żołądek też ono, mięso stanowi największe obciążenie, bo najdłużej to trawimy, czyli najdłużej nas zalega, no i tam różne procesy gnijne, gnijne powstają. Więc jak się okazuje, mięso nie ma aż tak dużo zalet, a więcej ma
1: wad. No dobra, a mówimy o tych właśnie też powiedziałeś robakach i w ogóle... Ja się zastanawiam, czy to nie jest ten absurd, no bo to jest absurd, że właśnie coraz trudniej dostać dobre jedzenie i kto za tym może stać, bo to wiesz, czasami są te teorie spiskowe, że to właśnie chcą specjalnie, ale no co chcą, żebyśmy chorowali, no bo jak to zrozumieć, że no nie, nie promuje się i krajnie nie dopuszcza, żebyś wszędzie miał, nie wiem, w każdym markecie lokalnych rolników, którzy ci dostarczą świeże, zbadane, tylko masz wszystko przetworzone, sztuczne i no i coraz gorzej chyba jest, nie? No jest coraz gorzej, ale podejdźmy do tego trochę na logikę. Jeżeli firmy
0: farmaceutyczne, które produkują leki, sprzedają leki, no to nie będą nas uczyć, jak profilaktycznie o siebie dbać. No bo mogą to zrobić, owszem, w ramach akcji PR-owskiej. Najlepiej takiej, żeby ludzie usłyszeli, ale żeby ona efektu nie przyniosła. No bo z założenia taki jest ich cel. Warto wspomnieć o takich pułapkach, które na nas czekają z otoczenia, no czy chcemy, czy tego chcemy, czy nie, otoczenie, jakie, jakie mamy, nas kształtuje, czyli oglądamy, czytamy gazetę, oglądamy telewizję, czyż kiedyś jeszcze można było zobaczyć, jak mężczyźni palą papierosy i uczą nas. Zauważ na przykład dzisiaj taki kult kawy, przecież jeszcze kiedyś kawę tak się nie piło. Jeszcze parę lat temu, jak ja byłem w Stanach, tam się każdy bierze kubek w metrze, gdziekolwiek już pijesz kawę. No to jest wynik pracy tych firm, no, ale jeżeli ktoś sprzedaje kawę, no to on chce ci sprzedać jak najwięcej, czyli Uczy cię, że ta kawa to jest ta chwila przyjemności. Obejrzyj kawę i zobacz, to jest chwila przyjemności, jaką spędzasz przy kawie. To nie jest tylko kawa, to jest przyjemność. Kawa to jest przy okazji. Taki rytuał. Taki rytuał, tak. Więc oni nas tego, tego uczą. Musimy sobie na pewno zdawać sprawę z tego, że codzienne jedzenie jest ważniejsze od witamin. Czyli jeżeli masz złe nawyki, to witaminami tych nawyków nie zastąpisz. Z drugiej zaś strony, jeżeli nie masz dostępu do tych gospodarstw, tego małego rolnika, który, jeszcze musimy być pewni, że on hoduje to, te swoje zwierzęta zdrowo czy warzywa, jeżeli do tego nie masz dostępu, to jednak prawdopodobnie będziesz musiał uzupełniać witaminy. No bo jeżeli spojrzymy na to, jak się pomidora obecnie dzisiaj e, nie hoduje, tylko jak się, jak, się, e, jak to nazwać? Uprawia. O. Jak się uprawia, nie uprawia nic na działce, są same drzewa, ale jak się uprawia pomidora, to pomidory rosną, zresztą nie tylko pomidory, rosną w powietrzu. Daje się oczywiście tam jakieś witaminy, no ale to są właśnie te syntetyczne, które no jaki mają wpływ? No, no, no inne inaczej działają niż te, niż te naturalne, więc, więc to jest, to jest oczywiste. Mhm. Inaczej
1: smakuje ten pomidor, nie?
0: No, kompletnie inaczej, inaczej smakuje. To te pomidory dzisiaj, a kiedyś, truskawki, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy nasze truskawki smakowały jak truskawki, jak ktoś przywiózł jakąś z Holandii, zobacz, jaka duża, ładna truskawka, ale jak ją spróbowaliśmy, mówiliśmy, to, to w ogóle nie jest truskawka taka sztuczna, o co tu chodzi? Dzisiaj mamy wszyscy sztuczne i twierdzimy, że to jest ok No,
1: no właśnie, nie jest okay. no coś idzie tak A powiedz mi, czy różnorodność jest w ogóle ważna? Na przykład, czy powinniśmy jeść jedno, bo jest zdrowe, nie wiem, ktoś mówi, awokado, czy banany, czy warto jakby urozmaityć sobie tą dietę? Czy, czy jednak można jeść coś, co jest zdrowe i to też nam da... No i co, właśnie dobry temat poruszyłeś, bo dużo się mówi, co mamy jeść, mhm.
0: a w zasadzie mało mówi się o różnorodności i systematyczności. Teraz tobie może się tak. wydawać, że twój obiad był zdrowy. Teraz sobie przemy, pomyśl, zadaj sobie takie pytanie, co jadłeś na obiad? Nie musisz nam oczywiście mówić, ale zadaj sobie pytanie, co jadłeś wczoraj na obiad? No i teraz jak spojrzysz na, na, na TryFooda, on ma 61 składników odżywczych. Czy twój posiłek miał tyle składników odżywczych? Czy jeżeli się składał z, strzelam teraz, z ziemniaków, z mięsa i z surówki, niech będzie jeszcze jakiś kompot domowy, to czy on był tak zdrowy, jakby mógł być? A zobacz ile gotowania. A tu masz 61 składników odżywczych, yy. Przygotowane, nie stało na minutę. Widziałeś, jak długo przygotowywałem napój? No zajęło mi to dla nas dwóch, pewnie nie całą minutę. No pewnie jeszcze później umycie naczyń, ale to jest wszystko. Zawsze trzeba, nie? Więc ta równo, różnorodność jest ważna. To takim przykładem może być właśnie ten jeden pomidor, o którym spo, już wcześniej wspomniałem. Jeżeli, jeżeli jeden pomidor ma 10 tysięcy fitoskładników, no to. Ile bogactwa ma mieszanka wielu owoców i warzyw, no to już jest, jest potęga. To jest po prostu naprawdę mocne oddziaływanie. Bomba taka witaminowa, odżywcza. Tylko oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, jak te, jak te pomidory czy te inne warzywa rosną. I, I tu myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba też zwrócić pod uwagę pułapki, jakie na nas czekają. I to też taka ciekawostka właśnie z naszego biznesu. Ponieważ my sprzedając nasze produkty, chcieliśmy klientom pokazać w jakiś taki wiarygodny sposób, nie na taki, wiesz, jak dzisiaj sobie rozmawiamy, ja ci mówię, że to jest zdrowe i tak dalej, no zawsze sobie możesz to wygooglować i sprawdzić, ale chcieliśmy dostarczyć taki certyfikat, jakieś badania, że ten produkt jest faktycznie dobry. No i przeglądamy różne, różne, różne badania i się okazuje, jest taki system oceny produktów NutriScore. Spotkasz, bo jak pójdziesz do sklepów takich popularnych, to na niektórych produktach nawet widać ten znaczek, to jest takie oznaczenie od A do E, jeśli dobrze pamiętam, ten A jest najlepszy, najbardziej pożądany, ten E najmniej. No ale jak się okazuje, zaczęliśmy się wygłębiać, no bo my, jeżeli mamy to jeść, to my chcemy sprawdzić to do głębia, zaczynamy czytać. I się okazuje, że algorytm, który oblicza wartość tego posiłku, czyli daje mu najlepszą ocenę, w ogóle nie bierze pod uwagę wartości odżywczych, takich właśnie tych naturalnych składników, nie bierze pod uwagę źródła pochodzenia białka, no w naszych produktach to są trzy różne źródła, nie bierze pod uwagę dodatków syntetycznych, no więc dla nas jest to taki czysty chwyt marketingowy, który ma klientów
1: przekonać, że ten produkt jest dobry. Mhm. No to powiedz mi, co jeść, co w ogóle, no bo już trochę mówiliśmy, co nam szkodzi i fajnie, że jest try food, że masz całą mieszankę, ale czy też robić jakieś testy, bo ja na przykład mi mówili, jeść zdrowo i tak dalej. Po leczeniu boreliozy miałem na przykład chorobę SIBO, która się nazywa, przerost bakterii. Znowu mówili jakieś testy, sobie zrób z jedzeniem. Okazało się, że tam nie wychodziło, ale jak po, tych, po tym leczeniu jadłem na przykład miód, zaczął uczulać, już nie mówiąc, że kukurydza, ale za chwilę takie różne dziwne rzeczy i teraz jak odzyskać, czego zacząć, żeby odzyskać tą równowagę, tak jak powiedziałeś na samym początku, żeby były te zdrowe jelita i trochę nie zwariować, bo gdzie nie pójdziesz, to jeden powiedział zrób badanie włosa, jeden ci powie zrób testy te, takie, inny powie inne, z tych, te nie działają i po prostu mamy tak dużo wszystkiego, że jest nam cholernie ciężko wybrać to, co jest dla nas najbardziej właściwe.
0: Znaczy, tak Jestem zwolennikiem robienia różnych testów. Nie można dać się zwariować, ale te mhm. testy różne wiele rzeczy mówią i w moim przypadku na przykład wiele rzeczy ciekawych powiedziały, no ale to nie jest temat spotkania, ale wiem, że warto robić. Mhm. Jest taka jedna rzecz, na którą ja bym zwracał uwagę każdego. No, zacznijmy czyta czytać etykiety. Mhm. Ja na przykład mam takie podejście, że jeżeli jest napisane... E jakaś mieszanka i nazwa skrócona tej mieszanki, albo nie jest napisana ilość danych produktów, to ja takich produktów nie kupuję bo dla mnie jako producenta naszych produktów, to jeżeli, też patrząc na logikę, jeżeli ja mam tyle składników, to co jest lepiej, wypisać wszystkie produkty jakie mam, żebyś ty zobaczył dokładnie co mam, czy napisać mieszanka Superfoods i jeszcze napisać, nie wiem, tam 100 gram na przykład, czy lepiej napisać, że tyle jest spiruliny, tyle jest tego, tyle jest tamtego produktu, to sama logika pokazuje, że jeżeli ktoś kombinuje z etykietą, a etykiet niestety nie czytamy, no to niestety coś ma, coś ma do ukrycia. Więc ja bym uczulał na czytanie etykiet i, i, i patrzenie na skład. Jest taki na przykład składnik dwutlenek tytanu. On jest dopuszczony na przykład do stosowania w lekach. To jest barwnik, ale też on tworzy tą taką masę tabletkową. I teraz zobacz, badania mówią, ok, jak jest tego, bo to jest związek toksyczny. Jeżeli tego związku jest bardzo mało nawet w tabletkach, to możesz spokojnie te tabletki brać. No ale jeżeli ty chorujesz na różne choroby i bierzesz często te tabletki różne, które to zawierają, no to niestety jesz toksynę. Mhm. Więc patrzmy na etykiety, czytajmy etykiety.
1: No dobrze, to powiedzieliśmy o tym zdrowiu, i fajnie, żeby czytać te etykiety, ale też z drugiej strony network prac i czy to w ogóle niszczy nasz mózg, bo ja się, tutaj widzowie właśnie pyta, było pytanie jedno od widzów, że mówi się, że nie obrawiamy seksu, bo są duże portale i wolimy na przykład masturbację, nie dbamy o związki, bo wolimy siedzieć w sieci i czy coś w ogóle nie idzie złą stronę, jak możemy to zmienić, bo dzisiaj nawet jak się mówi relacji, idziesz do restauracji, zamiast porozmawiać z żoną, no to żona siedzi na telefonie, ty siedzisz na telefonie nie, i to jest, coś chyba idzie w złym kierunku.
0: Znaczy ja powiem tak, no akurat masturbacja jest zdrowa, no bo jeżeli mężczyzna produkuje dużo nasienia, to musi yy, zrobić miejsce na, na nowe. To się oczywiście też można dopa dopatrywać czy upatrywać... Yy albo niskiego samopoczucia wartości, albo jakichś tam innych problemów, czyli ktoś nieśmiały i próbuje udowodnić sobie coś, czy swoją wydolność pokazać. Tam tych, tych takich obszarów jest dużo i myślę, że to jest bardzo obszerny temat. Niemniej ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę. Trzeba mieć na uwadze to, że nasz mózg lubi nagrodę, nagrodę dostać natychmiastową i pewną. Czyli wybiera windę zamiast schodów, a nie patrzy, jakie będą tego konsekwencje, czyli czy, że będziesz o tyły, że będziesz miał problemy z kręgosłupem i tak dalej. Więc jeżeli mamy tego świadomość, no to podejmujmy
1: decyzje świadomie takie, które są dla nas wartościowe. Mhm, zdecydowanie. No dobrze, a rozwody, rozwalanie właśnie to biznes. O dzisiaj powiedziałem Ci na początku tego znajomego, który no, też gdzieś tam staram się pomóc, ale jest to cholernie smutne i skąd to się bierze, że z tego tak dużo, że coraz trudniej jest nam żyć w związku, że jakby no, jest moda na to nawet, żeby nie być w związku, że bardzo rzadko się zdarza osoby, pary, które są długo z sobą, są w stanie wytrzymać i jak dbać, bo czy jest jakaś taka recepta na udany związek, bo u Ciebie ta recepta jest, bo, bo razem z żoną, nie dość, że jesteście długo, to jeszcze prowadzicie biznes, co jest bardzo już chyba już rzadkie w dzisiejszym świecie, tak, nie? Tak. Więc trochę tak odstępstwo, ale jaka jest taka Twoja recepta na udany związek i dlaczego tak łatwo się poddajemy? Ktoś kiedyś powiedział, że stare rzeczy się powinno naprawiać, a nie wyrzucać, nie? My dzisiaj się nauczyliśmy od razu zmieniać. Znaczy, wiadomo,
0: że Łatwiej jest, jako mężczyzna może powiem tak, nie, moja żona będzie tego słuchała, wydaje mi się, że łatwiej jest zdobyć, przynajmniej dla mnie, nową kobietę, niż zadbać o to, żeby ta, która przy mnie jest, została. No bo zauważ, przy nowej osobie, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to nie ma znaczenia, pokazujesz się z najlepszej strony. Ale jak długo jesteś w stanie się pokazywać z najlepszej strony? Więc dla mnie, jak ktoś zmienia partnera raz za razem, to jest dowód na to, że on nie, nie stać go na dłuższy wysiłek. Być może tych powodów jest kilka innych, ale ja to tak odbieram. Czyli idziesz na łatwiznę, robisz to, co jest najłatwiejsze. Zdobywanie partnera czy partnerki w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, jest najłatwiejsze. No ale teraz to odnieść jakby do naszego związku. Przede wszystkim my zaczęliśmy się poznawać w sposób taki niekontrolowany, może nie, ale świadomy, bym powiedział. Czyli my pomijając takie wartości, na przykład jak, jak, jak kręgosłup moralny, podejście do życia, do rodziny, itd., My używaliśmy narzędzi biznesowych. No widzimy cały czas się to, ta wiedza, temat wiedzy się przywija, ale my używaliśmy testów psychologicznych, takich testów osobościowych. To jest narzędzie do, 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 do budowania zespołów. Czyli test Galupa na przykład. Tak? No też, też, Galupa też, ale, ale, ale też kilka innych, które dają takie, bo akurat Galup tego nie dają, dużo dużo mówi, ale są takie testy, no nie chcę robić ani reklamy, ani kryptoreklamy, ale są testy, które dają takie recepty. Na przykład ta osoba jest takim, takim typem osobowości i lepiej rozmawia się z nią używając takich słów, Albo na przykład, jeżeli jesteś osobą otwartą, to ja do ciebie nie przyjdę i nie zacznę opowiadać o faktach, tutaj mi podpisz, tutaj mi coś tam zrób, tylko najpierw się zapytam, co u ciebie, no bo ty lepiej to odbierasz. Wiesz, te, te testy osobowościowe właśnie to pokazują. Więc my sobie zrobiliśmy takie testy, uczyliśmy się, siebie nawzajem poznawaliśmy i się uczyliśmy siebie, co zrobić, żeby, żeby to zadziałało. No i teraz... To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, my faktycznie zastosowaliśmy model biznesowy. My ten model biznesowy, ja jako ja, jestem moją rolą, jest bycie mężem, no to ja realizuję to. Czyli wiem, co moja, moja żona lubi, wiem, co robić i to, co jest najważniejsze, jak wracamy do poziomu świadomości, ja to robię. I teraz są tacy, którzy mówią, Ojej, to, to wszystko zaplanowałeś, to, 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 to powinien być spontan. No ja mniej zostawiam spontaniczności, ale... Przysłowiowy, pójście do teatru. To, to wiesz, czy ona to lubi, czy nie wiesz? Czy ona chce iść na komedię, czy by nie chciała iść na komedię? Czy lubi horrory na przykład? No ja to wszystko wiem o żonie i myślę o tym, co zrobić, żeby ona ze mną była szczęśliwa. No zobacz, pokus mamy z zewnątrz bardzo dużo, więc ja robię wszystko, żeby ona nie chciała mnie zostawić. I to jest fajne, że to działa w dwie strony. My działamy tak w stosunku do siebie nawzajem, więc każdy
1: o każdego dba. No bardzo ważna rada tutaj właśnie dla wszystkich. Słuchajcie, tak jak powiedziałeś, właśnie, żony to lubią, dbajcie, znajdujcie ten czas. Trochę tak powiedziałeś na samym początku, i teraz chyba bardziej to rozumie, zatacza krąg jak ważne jest dbanie. Mimo, że te 8 godzin czy 9, jak powiedziesz, czy 10 pracujemy w pogoni za, za pieniędzmi, no to, yy, no to da się znaleźć ten czas na tą żonę i to też na dzieci, na inne, na swoje pasje. Nie? Jak sobie wiesz, masz tą świadomość, no to zawsze znajdziesz czas. Nie? No ja czasem tak pytam, jak gdzieś tam rozmawiamy
0: w towarzystwie jakimś nowym i ktoś tam też porusza się to, jak długo jesteście i tak dalej. Ja pytałem, a kiedy ty kupiłeś żonie ostatnio kwiata? No i taka konsternacja, no to 8 marca, no to tak parę każdy by strzelił. No, ale dlaczego nie kupisz jednej róży, która nie wiem, kosztuje 9 zł, czy tam 15 nie wiem, razy miesiąca? No niech to teraz będzie róża, ale za miesiąc, czy za 3 miesiące, no bo to też się znudzi, tak? no ale pomyśl o czymś innym, no daj te cały czas do zdania, no zauważ. Niektórzy mówią, że planowanie związku, bo ja uważam, że miłość się produkuje, ale produkuje w tym sensie, że trzeba coś robić, bo ona nie jest dana raz na zawsze, tak? Jeżeli poznajesz osobę, to starasz się o nią, czy pozostawiasz to przypadkowi? No, chcesz się umówić na randkę, czy no, może
1: się spotkać z nią na ulicy, to ją zaproszę? No nie, no, myślisz o tym. Tak samo ja myślę o naszym związku. Super. No to zmieniając temat, jako rzeka ze biznesja, chciałem ciebie zapytać o inwestycje, czy możesz powiedzieć, co wy inwestujecie, jak są jakieś naddatki pieniędzy, w co warto według Ciebie inwestować? No u nas akurat to było trochę odwrotnie, bo my tak zaczęliśmy, trochę zgodnie z
0: modelem naszym, naszym biznesowym, to znaczy tym skalowania, najpierw inwestowaliśmy w siebie, te pieniądze, które nadatki nasze zaczęliśmy inwestować w mieszkania, no na mieszkaniach tak wyszło, że do te mieszkania, znaczy wyszło, no my planowaliśmy, to widzieliśmy, że, że, że to takie są trendy. Jak te mieszkania spieniężyliśmy teraz, czyli pozyskaliśmy pieniądze na naszą inwestycję, to zaczęliśmy te pieniądze inwestować w naszą firmę. No jest to temat bardzo rozwojowy, my pomysłów mamy jeszcze bardzo dużo, no więc myślę, że teraz nas czeka tylko wyłącznie inwestycja w firmę no i parę, parę pomysłów chcielibyśmy przy tym zrealizować, więc my trochę odwrotnie. Niektórzy zarabiają,
1: kupują mieszkania i mają na emeryturę, a my kupiliśmy po to, żeby mieć na biznes. Powiedz mi prawie kończąc, czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? Jest ta jedna, o której powiedziałeś, ale czy masz coś, co jeszcze mógłbyś nam polecić? Właśnie tak, w zasadzie nie ma takiej jednej książki, którą mógłbym polecić, bo to
0: zależy kto na jakim jest etapie życia i jakie ma potrzeby, Ale tak jest taka jedna, beauty, cookbook, jakiś, jakiś świadomie i wyglądać bosko. Tu masz parę ciekawostek, o których tutaj wspomniałem. Możesz
1: do kamery pokazać. Tak, pokażę.
0: To jest właśnie od praktyk kulinarnych. Dlaczego ja jestem, w ogóle tak może powiem, ja jestem pragmatykiem, czyli ja lubię książki czytać takie, które mi coś dadzą. Ja dzisiaj to co powiedziałem, że jestem niecierpliwy. Ja bym chciał zaraz dzisiaj coś prowadzić z tej książki. Tu masz tu takie rzeczy znajdziesz, jeśli chodzi o zdrowie. Mm -hmm. Teraz dla ludzi, którzy by chcieli awansować tak jak ja kiedyś, to spokojnie bym polecił, jeśli dobrze tytuł pamiętam, Pierwsze 90 dni. Autora nie pamiętam, ale tytuł, tytuł raczej taki niespotykany. To jest dla wszystkich tych, którzy chcą awansować i nie wiedzą co zrobić, albo wewnętrznie w firmie, od czego zacząć, albo jak przychodzą do firmy zewnętrznej, to tam masz takie wyłożone e pytania wręcz i odpowiedzi, jakie musisz, sobie, jakich musisz poszukać, żeby, żeby, żeby przejąć firmę i właściwie pokierować. No i myślę, że dla tych, co zarządzają sprzedażą, to jest, to jest dobry temat, bo ja też wywodzę się ze sprzedaży, jest taka książka Zarządzanie sprzedażą chyba żółta okładka, się dobrze pamiętam autora, mam słabą pamięć do autorów, ale to myślę, że jest nieistotne. Myślę, że jak osoby, które zarządzają sprzedażą, przeczytają tę książkę, to się zorientują, że dotychczas klienci kupowali u nich, a nie oni sprzedawali, a to jest duża różnica. Więc to, to na pewno polecam. Warto uświadomić. I ostatnie pytanie, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? No ja lubię mówić, o to dużo powiedziałem, ale lubię też słuchać, więc pierwszą rzeczą to chcę prosić o komentarze. Chciałbym, żeby słuchacze w komentarzu pod tym filmem napisali nam czy mi, dlaczego mają problem z podjęciem takiego wyzwania właśnie dbania o siebie, o zdrowie, jeżeli taką decyzję świadomie podbieli, podjęli, że nie dbają, tak? No to, żeby napisać dlaczego, nam to, da, nam to pomoże zrozumieć, bo my jesteśmy trochę na innym już etapie, no my po prostu my to robimy. I, nie, I często zdarza się tak, że nie rozumiemy do końca, no przecież to jest takie ważne, to dlaczego nie? No więc bardzo bym był wdzięczny, jeżeli, jeżeli byście nam napisali dlaczego, dlaczego nie. I druga rzecz, coś też chciałbym dać od siebie, to dużo się mówi o kryzysie, więc spójrzcie na swoją firmę od strony wartości. No dużo się u Ciebie w programie mówi o mieszkaniach, więc a my też inwestowaliśmy w mieszkania, więc zdradzę taki swój patent. Jak już kupujesz mieszkanie z myślą o tym, że będziesz je sprzedawał, albo no musisz z góry założyć, że być może będzie taki etap, nawet jeśli chcesz mieszkanie kupić do emerytury, no ale być może będziesz musiał sprzedać, to kupuj je z myślą, jaką wartość daje to mieszkanie. No bo jeżeli kupisz mieszkanie dla studentów, to, to musisz wiedzieć, co im zaoferujesz. Student niekoniecznie potrzebuje działeczkę, ale potrzebuje blisko do, mieć blisko do, do uczelni. Jeżeli kupujesz jakieś mieszkanie w centrum, no to co te mieszkanie, jaką wartość daje? Spójrzcie na swoją firmę pod kątem wartości, e, czy na to mieszkanie pod kątem wartości, jakie, jakie one daje e, klientom. To naprawdę dużo, dużo, dużo,
1: dużo zmienia. <coughs> Marek, ja w ogóle jestem wdzięczny za to, że mogłem poznać taką firmę z Polski, która naprawdę no, y, robisz super z żoną rzeczy, które no, jakby edukujesz i chcesz, żebyśmy żyli zdrowiej, czyli trochę nie jak farmacja, która jest duża i mówi, jedz tabletki i choruj, tak jak ktoś mówił, tylko no Masz wartość właśnie w tej firmie, jest misja i to jest takie fajne, co mogę powiedzieć, że trzymam kciuki, mam nadzieję, że widzowie też napiszecie dlaczego i też podejmiecie taką zmianę na, na dobre. Ja się cieszę, bo to jest rzadkie, jakbyśmy pewnie 20-30 lat temu, to moglibyśmy sobie powiedzieć na zdrowie z białym trunkiem, a my dzisiaj tak, sobie tak. mówimy na zdrowie z witaminami i to tak. jest fajne, że dbajcie i zobaczcie, jakie to jest ważne. No chyba idziemy na, napić się na zdrowie. Na Napijemy się. Za zdrowie
0: słuchaczy i nasze.
1: Dziękuję Wam wszystkim. Moim gościem Marek Walczak i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Firma Tribe B. Także spróbujcie produktu, bo naprawdę fajne, bardzo smaczne Cześć.
0: Dziękuję.